0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa aqui ao vivo, 19 e 30 minutos agora. Hoje, para quem não está aqui em São Paulo, um dia muito caótico aqui na cidade, por causa da greve dos metroviários, e aí os ônibus estão lotados, Uber e táxi cobrando uma fortuna, e para chegar aqui hoje foi bem difícil, a minha amiga Karen está aqui, quebrou o galho e me deu carona para cá, porque hoje vários apresentadores não conseguiram chegar, eu mesmo teria dificuldade, e aí ela generosamente me, me trouxe aqui, obrigado Karen, e aí estamos aqui ao vivo, é, eu vou dar sequência, a temática dos últimos programas, onde eu venho é, compartilhando vários temas sobre saídas do corpo, vida após a morte, estrutura do corpo psíquico e tantas outras coisas, e a partir de perguntas que meus alunos me fazem em aulas presenciais, ou às vezes numa live, eu às vezes junto algumas destas perguntas e trago para cá, porque eu sei que as respostas poderão ser úteis para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Então, eu abro um hall aqui de temas dentro da vibe do programa, que se chama Viagem Espiritual, e dentro do arcabouço dessa temática espiritualista, dentro das saídas do corpo, os chakras, a imortalidade da consciência, eu vou mesclando esses temas em forma de esclarecimento consciencial, de forma universalista, com uma linguagem, uma didática natural, porque o objetivo não é complicar a nomenclatura ou o entendimento dos outros. Pelo contrário, facilitar, melhorar a didática, melhorar a comunicabilidade dessas ideias, tornando-as factíveis e compreensíveis para as grandes massas da população que já têm dificuldade de compreender algumas expressões que são usadas nos meios espirituais. Então, é necessário a gente, lentamente, ir convertendo numa comunicação bem natural, universalista, aberta e humana, né? Porque o programa está sendo feito para pessoas encarnadas que estão aqui, quiçá outras desencarnadas que também estejam por aqui ainda no ambiente extrafísico concomitante à crosta da Terra, e que de repente ainda captam vibrações sonoras, mesmo estando no corpo sutil, eles não vão captar som como nós captamos pelo conduto auditivo, porque o som só se propaga pelo ar. Mas entidades que estão agregadas ao ambiente, aqui no duplo dos ambientes físicos, eles sentem vibrações que não é pelo ar, porque eles estão fora desse contexto, mas o corpo astral é dotado de alta sensibilidade e eles captam e entendem, como nós entendemos as palavras aqui, mas para eles não está vigorando a propagação de ondas sonoras pelo ar. Eu vou falar mais claro, propagação de ondas psíquicas pelo éter, vamos chamar assim como os antigos chamavam, pelas vibrações energéticas no duplo, para ele se configura como uma comunicação, como se alguém estivesse falando dentro da mente dele. Então tem entidades tão densas que se chega um mentor espiritual, um, um, um guia sutil, ele projeta um conteúdo e aquela entidade tem o corpo astral tão encalacrado de energia pesada, revestida de formas mentais, viscosas. Algumas entidades parecem que têm placas tipo de, de tartaruga ou de, de jacaré. Sabe aquela coisa mais, você fala, impermeável por causa das formas mentais deles mesmos cristalizadas no próprio corpo espiritual. E aí um mentor chega e projeta energia, a energia dele é tão sutil que atravessa o corpo astral desses caras. Então, por isso, as entidades que estão mais presas ainda por condicionamento ou energias no duplo do plano físico, o chamado duplo etérico, né? o campo vital aqui das coisas do plano físico, por isso a utilização de médiuns para servir de intermediário, de elos entre os mentores e essas entidades infelizes. A palavra médium vem do latim, intermediária, um agente interplanos. Está entre o plano extrafísico e o plano material com uma sensibilidade aberta, como se fosse um elemento interplanos, uma janela interplanos, um, uma passagem humana em forma a, a, de energia. É isso que o médium é, tanto do plano astral para cá, quanto daqui para o lado de lá. E Estou falando de médium no sentido claro, né? consciente, sabe o que, que veio fazer, forma um elo com os mentores para ajudar a humanidade de alguma forma e presenças extrafísicas que estão apegadas, influenciando negativamente a própria humanidade. Então, quando um médium trabalha, ou um curador de qualquer área, e, e, e tira espíritos presos da atmosfera da Terra, liberando-os para outro plano, ele está aliviando a pressão psíquica sobre a mente dos homens. Ele está prestando assistência social, não é só espiritual. Porque aquela entidade que foi tirada através da ação de um médium, ou de um curador passando energia com as mãos, ou de um yogi vibrando energia pelos chakras, ou de um projetor extrafísico que sai do corpo e da passe e tira esses caras daqui, Todas essas pessoas estão trabalhando pelo bem do mundo, mesmo no nível extrafísico. Porque aquelas entidades que foram retiradas e levadas para a luz, elas estariam obsidiando os filhos das pessoas, seus maridos, suas mulheres e seus parentes, levando a suicídio, a obsessões ocultas que a humanidade não reconhece. A ciência material dos homens nega qualquer coisa disso. As religiões convencionais não esclarecem isso de forma clara e aí a sensibilidade aberta, você vê claramente que a presença de entidades presas aumenta a pressão psíquica sobre o um mundo e a mente dos homens, levando a mais criminalidade, levando a mais violência, perturbações psíquicas, as mais variadas, que a psicologia não vai dar conta, nem, nem a psiquiatria, porque são questões psíquicas influenciando a mente humana, além dos problemas psicológicos, psiquiátricos, mentais, naturais, do próprio ser humano, que sozinho já é zoado. Imagina, com presenças extrafísicas também zoadas, acopladas em sua aura, zoando tudo, até por redundância, né, Leonardo? Uma zoação geral, é isso que a humanidade, um caos, onde a gente, com a parte espiritual, tenta se equilibrar no meio da loucura das coisas, e sem virar anjo, sem virar missionário, simplesmente melhorando como pessoa. Espírito encarnado, estou aqui encaixado, vou melhorar. Vou, vou dar um jeitinho de ser feliz dentro de mim mesmo, mesmo apesar das coisas densas em torno e também, às vezes, em mim, Tô trabalhando em cima, o lance é vencer a si mesmo e alguém que caminha assim e, e compreende mecanismos espirituais tanto durante o dia cresce quanto durante os estados alterados cresce e durante as saídas do corpo, durante o sono está crescendo, então a propagação de energia ela pega o corpo astral desses espíritos como propagação psíquica e alguns deles estão tão densos que a energia dos mentores os atravessam, e aí o que, que os mentores fazem? Usando a energia dos médiuns como elo, eles puxam essas entidades para dentro de atmosferas espirituais, as egrégoras que, que existem em vários grupos, né? sempre baseado na luz, em alguma coisa luminosa, aquela atmosfera daquele grupo, seja lá o que for, reunido em nome do bem, da luz maior, seja lá o nome daquilo, porque o que menos importa é doutrina, o que importa é caráter, a reunião de pessoas com caráter bom, cria um campo luminoso bom, um uma atmosfera que os mentores usam, propagando para hospitais, lugares de carência, pessoas que morrem e não fiquem legais. Muitas vezes, os mentores puxam essas entidades que eles vão recolhendo no astral do mundo e levam magotes de entidades para dentro do astral de um grupo que, que esteja bem, que as pessoas estejam ponta firme na parte espiritual e usando a sinergia das energias da egrégora daquele grupo, ele se propaga essas energias que aí interpenetram o corpo astral dessas entidades doentes e aí sim eles conseguem manipular a energia deles passando-os por portais extrafísicos para outros planos. Então às vezes o um ambiente serve de link para puxar entidades perdidas e ali converter e jogar, mas vai ter que ter a presença de pessoas encarnadas irradiando energia para formar o campo energético que vai ser utilizado como bolsão luminoso para atender essas entidades carentes. E aí muitas dessas entidades estão tão densas que não adianta você propagar só formas mentais ou, 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 ou energia pelos chakras. Eles dependem às vezes do som, da palavra, projetada que para eles não vai ser som, mas eles vão compreender por vibrações psíquicas. E aí que eu falei do início do programa, programa feito com a vibe espiritual para pessoas encarnadas e outras agregadas, vamos chamar assim, no duplo, que também escutam. Por incrível que pareça, eu sei que para quem é leigo ou cético nisso vai parecer uma fantasia, mas é verdade, outros médiuns podem confirmar essa informação que eu estou passando, curadores, projetores extrafísicos, se... A, a assistência espiritual rola no plano extrafísico, não precisa das nossas energias no aqui e agora, que são mais densas, porque estamos encarnados. E aí a pessoa é levada fora do corpo para aplicar energia lá. Mas se são entidades presas aqui, a emanação de energia tem que ser por aqui, primeiro para descascar o campo energético desses caras e passá-los para o lado de lá. Então, por incrível que pareça, Tomás, um programa aqui na rádio, pode estar propagando assistência espiritual invisível, cara. Assim como uma reunião em outros grupos, sabe? A, 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 assim como grupos que fazem preces, cantam mantras, vibram energia, tem mil maneiras de você fazer alguma coisa boa. E os mentores sabem, as pessoas que estão trabalhando, eles têm um reconhecimento muito bom pelos trabalhadores encarnados, que muitas vezes treinaram isso antes de encarnar, na sua programação existencial para descer e trabalhar com esclarecimento consciencial e assistência espiritual e de forma ampla e compreendendo que isso pode ser feito de mil maneiras diferentes e não tem uma maneira superior à outra a não ser na cabeça de grupos de fanáticos que sempre acham que o seu grupo é maravilhoso e as outras pessoas de outros grupos não são tão legais assim só porque estão em outra área e pensam diferente isso aí só na cabeça de, de fanáticos, porque Quanto mais você abre a mente, você começa a descobrir semelhanças e ressonâncias com outros grupos de pessoas no mundo que também estão fazendo a mesma coisa. Um pela prece, o outro pelo mantra, o outro pela irradiação de energia. Todos estão trabalhando. E na visão dos mentores sobre nós, é tudo pedacinho de luz acendendo e trabalhando. Por isso, retirem da mente, exonerem da mente, qualquer nível de competição com outros grupos. O que importa qual é a qualidade da luz que está sendo emanada, a qualidade das ideias que está sendo projetada. Aquilo ali é evolutivo, faz bem para quem está ouvindo, ou lendo, ouvendo, e filtrem. Tudo que vocês leem, escutam, sentem. Filtrem tudo usando bom senso, só aceito o que passar pelo crivo do bom senso, da razão, da lógica e da, do discernimento da sua consciência. Tá? Na internet, escuta aqui na rádio ou lê, e faça essa filtragem, inclusive com tudo que eu estou falando aqui agora, para vocês não tem que aceitar nada, eu só estou compartilhando informações a partir do ponto de vista do trabalho espiritual que eu venho fazendo essas décadas todas, nas saídas do corpo, na mediunidade, no yoga, e tudo que eu pude juntar de forma universalista, me permitiram observar mecanismos, extrafísicos. E outra coisa, eu já até comentei isso outras vezes aqui, é, muitas coisas que eu vejo, eu tenho certeza que se eu não trabalhasse no esclarecimento desses temas, eu não teria condições de sozinho ver. Então, o plano espiritual me abre visões e maneiras de perceber coisas para que eu possa compartilhar em público. Eu sei que boa parte do que me é franqueado é por causa do trabalho que eu faço, não é por mim, pessoa, mas pela qualidade do trabalho projetado a favor do esclarecimento da parte espiritual. E eu tenho essa gratidão aos mentores por causa disso, por, pelas frestas né, que eles abriram, os portais que eles abriram para eu ver coisas Agora, cá embaixo eu não fiquei esperando só mentores me abrir coisa. Eu fui estudar, fui correr atrás, ralando para caramba. Não tem nenhum crescimento espiritual sem sacrifício. São milhares de reuniões ao longo dos anos. Eu deixei de ir à festa de aniversário, deixei namorada para poder comparecer às reuniões como médio que eu nunca faltava, sabe? Nunca reneguei, eu tive vergonha da parte espiritual, que para mim é a coisa mais linda de todas, o grande valor que a gente carrega dentro, não como doutrina, como nível de consciência, e eu já comentei aqui com vocês várias vezes, tenho falado muito isso ultimamente, a, a, a covardia que alguns estudantes espirituais têm diante da sociedade ou da família, a vergonha que algumas pessoas têm de assumir completamente a consciência dela, a espiritualidade dela. Eu não estou falando de grupo ou doutrina, estou falando de algo dentro dela. Então, eu sei que pessoas às vezes estão lendo um livro, eu vou citar algo genérico, um livro de Vida Após a Morte, e aí a pessoa está lendo, chega um set com um familiar, ela esconde o livro dentro da bolsa ou põe dentro da gaveta para não ser vista lendo aquilo, porque aquele familiar vai criticar, o amigo vai criticar e ela então não assume aquilo. Né? Ela sai para ir para uma reunião, seja lá onde for, diz para a família que foi para o cinema. E, na verdade, ela foi para uma reunião espiritual. Ela não fala para os amigos que gosta de uma literatura espiritual, seja lá qual for, por medo, vergonha da opinião de terceiros. E é claro que eu compreendo a dificuldade de muitos nisso, mas nós estamos em 2023, nós não estamos na Idade Média, não tem fogueira da Inquisição para acabar, com você, se você gostar de algo espiritual, mas tem a fogueira psicológica do que o outro está achando sobre você, e se você não tiver força para enfrentar isso, você vai se submeter à ignorância do entorno, que não é culpa sua, é você que está estudando, não são eles, e se eles não entendem, o problema é deles, porque você está tranquilo e não está incomodando eles com o que você está estudando, você não está doutrinando ninguém, você está lendo algo. Por que você vai esconder o livro ou a opção que você gosta de algo espiritual. Então, quando eu tinha, por exemplo, 20 anos, faz tempo isso aí, hein? Eu estou com 61, quando eu tinha 20 anos, 40 anos atrás. Eu estava no intervalo do trabalho, no almoço, eu almoçava e ficava lendo na hora do almoço, lia dentro do metrô, lia dentro do trem, do ônibus, ônibus cheio no Rio de Janeiro, onde eu cresci, e eu lendo ali, sempre li muito. né é, Para mim, a leitura é fundamental para manter ideias legais arejando a minha mente. E aí, eu lia nos ônibus, às vezes eu estava lendo, pegava o cara sentado do lado olhando, de. de cantinho de olho para ver o que, é que eu estava lendo, eu não tinha vergonha nenhuma daquilo, pelo contrário, eu adorava aquilo, então não tinha motivo nenhum para esconder o que eu estava lendo. Então, eu estava na hora do almoço, lendo lá um livro de vida após a morte, por exemplo, e aí chegava um colega cético, um colega de trabalho, falava assim, Wagner, o que, é que você está lendo? Aí eu virava e mostrava a capa do livro, porque eu tinha a maior satisfação de, de mostrar aquilo. Aí a pessoa falava assim, Vida após a morte. Você acredita nisso? Você gosta dessas coisas? E eu falava assim, adoro. <risos> e aí a pessoa cética falava assim, você sabia que eu não acredito em nada disso? E a minha resposta era clara e rápida. Dane-se, eu não te perguntei nada e continuava lendo o livro. A opinião dele é a dele, não me interessa. A me interessa é o que eu estou olhando aqui. E eu estou com discernimento, eu não sou um fanático doutrinando ninguém. Porque o cara pode ser cético e ser meu amigo. Mas... Se ele está ali, eu não vou fechar o livro por causa do ceticismo dele, tá? porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu fiquei me perguntando outro dia, uma pessoa que esconde a parte espiritual dela com medo do que a sociedade vai falar, é muito comum isso, aparecer alunos é, em cursos de projeção astral, ou em, em, em sites, ou, ou no, no Instagram, ou no YouTube, um monte de gente querendo ter uma projeção astral. Olha, me dá uma técnica aí, me dá isso aqui. Um monte de gente pedindo. Se a gente olhar uma parte desse pessoal, são os mesmos que têm medo do que a família vai dizer ou da sociedade. Daí eu pergunto o seguinte. Uma pessoa que não tem coragem de encarar o meio assumindo o que ela é, como é que ela vai encarar o plano espiritual assumindo que ela é do lado de lá? Se nem do lado de cá ela se banca, como é que ela vai se bancar numa saída do corpo diante do mundo espiritual? Tá? É uma coisa que vocês devem ponderar. E nada, não estou falando de doutrina, estou falando de algo em você. Você tem seu caminho, sua jornada? Valoriza, respeita, seja ela em que jornada for. Se você é cristão, poxa, respeita... A, a, o cristianismo que você segue, honra essa senda, você é espírita, honra a senda espírita, você é um bandista? honre a umbanda, você é um ocultista, honre a tradição hermética que você gosta, você é teosofista, honre a, teo, a teosofia e daí por diante, se é espiritualista, honre o caminho que você escolheu que te dá tanta consciência e alegria que o mundo não tem como te dar, porque é estado de consciência. Como que você não vai valorizar isso? E não precisa ficar doutrinando os outros. Deixa cada um no seu tempo. Mas você é você e tem seu jeito. E aí, esse jeito tem que ser equilibrado, saudável, claro e coerente com você mesmo. Porque senão, o seu medo do entorno, você vai carregar para fora do corpo, não vai dar certo nem a pau. Você pode estudar milhares de técnicas e livros de saídas do corpo, o teu medo vai embarreirar. E outra, a sua vergonha dentro os espíritos do lado de lá também vão ver, e aí não adianta tentar esconder nada, eles veem o que você pensa, sente, e o que você faz, na média da sua energia, por isso é muito importante estar bem claro em relação a esses temas, e como eu estava falando, muita gente pode não acreditar nisso que eu estava comentando aqui, sobre assistência para esses espíritos carentes, mas vocês que são médiuns sabem, vocês que são curadores espirituais sabem, vocês que trabalham com saídas do corpo sabem, isso não é dúvida para nenhum de vocês, porque você está vivendo isso, você está estudando, você sabe, sabe que a ciência dos homens não vai poder comprovar isso no atual momento, sabe que um monte de gente vai duvidar, e daí, se você está tranquilo, coerente, não está tentando doutrinar ninguém, não está sendo chato com ninguém. Você tem amigo de tudo quanto é área. Agora, você é claro e coerente no que você acha. E isso é a firmeza de caráter, que era o chamado caráter de luz dentro das práticas iniciáticas do Hermetismo Clássico Antigo. O caráter de luz não é somente o caráter bom que a sociedade fala pra gente de ser um cidadão ou cidadã honestos, né? Coerentes, equilibrados, produtivos no meio. Não é só isso. Caráter de luz é você vencer a si mesmo ter coragem de enfrentar os seus defeitos e trabalhar em cima, ter coragem de ter luz nos olhos, aguentar a luz na cara, a luz das ideias espirituais, que são infinitas, muito maiores do que o ego de nós todos aqui na Terra. Nosso planeta é desse tamanho no universo, a gente não sabe quase nada. Então, dentre o pouquinho de luz que a gente já viu, que isso seja uma maravilha para você, que você honre esse pouquinho de luz que você está vendo, porque é a melhor coisa que você está carregando para atravessar uma encarnação. E não espere entendimento dos homens sobre o que você sente dentro do seu coração, que é você que sabe, na linha que você quiser. Seja feliz dentro daquela linha, honra aquela linha e não fique comparando com a linha dos outros, achando melhor ou pior, que isso é uma besteira. Porque se você estiver honrando direitinho a tradição que você gosta, ou nenhuma tradição, mas tiver honra no seu caráter, você está dentro do que você veio fazer e a tua energia vai refletir todo o amor que você tem por aquilo. Quando você falar daquilo, seus olhos vão brilhar. Você vai dar ênfase naquilo porque a energia daquilo move a você você está encantado com isso não no sentido de um encantamento distorcido encantamento da luz o mesmo encantamento que você vê vendo um pôr do sol ou o um momento da aurora sabe o um encantamento de ver uma flor abrindo por exemplo um céu azul ou o um céu noturno coalhado de estrelinhas sabe a mesma coisa o prazer que você tem fala que céu lindo que pôr de sol maravilhoso que espiritualidade fantástica tudo isso como valor para atravessar mais uma encarnação. Então, eu comecei falando sobre a propagação do som, a propagação psíquica para entidades que estão no astral aqui presa no duplo da Terra e como é que às vezes atividades materiais dentro da vibe espiritual, podem irradiar para assistência. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um estúdio, tá? Aqui passam vários apresentadores todo dia, cada um com seu tema. E cada um vai projetando o seu tema aqui e vocês, enquanto ouvintes, vão escutando. E cada um de vocês deve ter discernimento para citar tudo que escuta. Não tem ninguém perfeito aqui na rádio, nem em lugar nenhum, e muito menos eu, Cada um vem e tenta fazer o seu melhor dentro daquilo que sabe, dentro da intenção do que quer fazer ah, e vibrar. Então, se, por exemplo, eu venho para cá, eu não começo o programa na hora do programa, eu já estou pensando no programa horas antes. As anotações que eu faço, eu procuro ficar dentro é, de uma vibe legal para vir para cá muito bem, para vibrar o que eu mais sei fazer, que é o conteúdo espiritual, sabe? Eu mexo com energia antes de vir, por exemplo, o meu dia de quinta, é, é, eu trabalhei em casa hoje de tarde, num monte de coisa no computador, revisei textos, estou bolando mais um livro, é, é, conversei com gente de vários lugares de fora hoje, resolvendo coisas de palestras, cursos, que eu estou com a agenda bem atolada para frente, resolvendo um monte de coisa, mas sabendo que à noite eu viria para cá. Então, eu já estou o dia inteiro. Aí você fala assim, mas você não podia dar uma saída, e ali, sei lá, em algum lugar e voltar? Não! porque eu vou tirar aquele dia, mesmo trabalhando na minha casa, eu vou tirar para o programa. É uma responsabilidade enorme estar tá aqui com o microfone na minha frente, vibrando informação, entrando aí na sua casa, ou mais ainda entrando na sua mente e no seu coração com uma informação. Isso é de uma alta responsabilidade. E eu sei disso, então eu me preparo para cada quinta que eu venho para cá, eu venho imbuído de responsabilidade, de esclarecimento espiritual, nada disso é brincadeira mística, babaquice esotérica, joguinhos místicos, isso é coisa séria, é o despertar da sua consciência por várias vias. Cada um tem um temperamento, um vai pela arte divinatória, o outro vai pelos chakras, o outro vai pelo yoga, o outro vai pela projeção astral, o outro vai pela mediunidade. Mas tem que ir, tem que abrir e funcionar de acordo com o temperamento e o que gosta de fazer, sem ficar competindo com ninguém. Então, cada apresentador que vem... Ele vai ter aqui, no instante que está no estúdio, uma emanação energética do que ele pensa, sente e faz enquanto ele está falando. No meu caso, enquanto médium de muitos anos, enquanto projetor extrafísico e estudante espiritualista de tantas áreas, eu sei que durante o programa forma-se um campo energético dos mentores que, graças a Deus, me orientam de lá para cá, e esse campo é formado e parte disso é vazado, propagado aqui pelos microfones chegando a você, tá? ou propagado para o mundo por vias de propagações psíquicas e invisíveis, irradiando. Eu sei disso, sei de outros apresentadores que também fazem isso e sabem disso, porque não é só falar, não é só ficar aqui falando como um robô, é consciência do que você está fazendo, responsabilidade, ter percepção do presente que o Eterno está dando, de permitir a você estar aqui agora, passando, por exemplo, né? por isso eu sempre agradeço a diretoria da rádio, a dona Lucia e a Miriam, por me, esses anos todos me aturarem a, aqui na rádio. E a, vou, olha só como eu estou bonzinho hoje. Eu vou agradecer até o senhor Tomás que está me aturando há 24 anos aqui na rádio, porque quando eu cheguei ele já estava aqui. Olha como eu estou bonzinho, estou agradecendo até o senhor Tomás, embora ele já esteja balançando ali ó, o cartazinho dele, dizendo que já está na hora do intervalo. Já está na hora do intervalo, Tomás? Eu não... eu não falei quase nada, cara. Você adiantou o relógio, só pode. Tá... Tá lá, o olho dele brilha, tá na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu vou continuar aqui falando assim sobre temas variados, abordagens, maneiras de ver dentro da temática espiritual. Eu, eu, eu sempre anoto um monte de coisa, o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Eu estou virando o caderno com as anotações. Também tem anotações, às vezes, que eu faço em folhas soltas aqui na própria rádio. E eu tinha anotado um monte de coisa e nem falei nada. Eu comecei a falar aqui e fui é, é, direto. né? Então, agora, eu vou mudar um pouquinho o enfoque em relação ao primeiro bloco e algumas informações mais técnicas sobre saídas do corpo e fenômenos anímicos mediúnicos. Bom, vamos lá. Existe um mito, da formação do corpo de luz. Esse mito, a parte mais antiga que eu pude encontrar dele foi na parte taoísta da velha China, onde nas práticas de meditação taoísta se falava da formação de um campo de luz. A pessoa sentada nos estágios da meditação projetava um corpo de luz pelo alto da cabeça. Não era que ela tinha projetado o corpo astral, ela imaginava um corpo luminoso duplicado como se fosse um corpo humano luminoso criado na sua mente e ejetado para fora como uma duplicata da forma humana pairando em cima. E aí, lentamente, procurava-se transferir a consciência aqui através do chakra coronário para dentro da forma projetada, né? animando-a com uma projeção astral na sequência. Então era assim, criava-se um invólucro energético, um corpo espiritual mentalizado idealizado por cima, depois de anos de concentração, a pessoa conseguia fazer isso. Então, lentamente, ela transferia o foco da lucidez dela para esta parte pairando, e aí ela conseguia se projetar pelo da cabeça, interpenetrando a forma criada anteriormente e animando agora com o corpo astral ejetado para fora. Vocês vão encontrar isso, por exemplo, nos livros do Mantak Shia, autor que eu já citei aqui tantas vezes, que é uma autoridade na parte taoísta, a parte tchikung, tai chi chuan e artes marciais. E eu pesquisei também, dentro da tradição é, taoísta, vários autores. Tem também o livro do Richard Walhelm, que teve prefácio do Jung, na década de 1920, O Segredo da Flor de Ouro, onde ele traduziu clássicos da literatura chinesa e, numa das partes do livro, inclusive com desenhos, ele mostra o corpo do monge sentado e o corpo de luz sendo formado é por cima, um corpo de Qi, né? ti a força vital, a energia, a... no idioma chinês, então isso já vem desde aquela época. Tá. Na área ocultista se falava de projetar uma esfera de luz e mantê-la por cima e lentamente transferir a consciência daqui para dentro da esfera, forçando o corpo astral a sair pelo alto da cabeça para dentro da esfera. Técnicas essas dentro das visualizações e meditações, a pessoa sentada, não deitada. Tá. Então, dentro da área ocultista, foi, foi surgindo um monte de variações dessas práticas antigas. Até surgir, nos meios herméticos, a técnica do Corpo de Luz, né? Franz Bardon, um grande ocultista austríaco, que viveu na Alemanha aí nas décadas de 30 até 50, produziu algumas obras de ocultismo muito apreciadas. Eu, particularmente, gosto muito do Franz Bardon e o Franz Bardon toca nisso, papi da literatura ah, francesa, do ocultismo francês da virada do século 19 para o século 20 dentro da ordem martinista em seus livros também falava nisto e outros autores ocultistas e é claro nada disso era matemática em aberto eram coisas mais esotéricas, práticas, psíquicas, dentro de grupos dentro de egrégoras isolados, não se falava disto dentro da área urbana aberto para as pessoas que quisessem estudar isso, era uma outra época e isto remonta também eu fui pesquisar a algumas coisas de aulas de cabala atravessando séculos também da projeção de um corpo de luz por sobre o corpo humano. Aonde que está a distorção disso, pessoal? Quando foram surgindo os livros de projeção astral, e isso já no século 20, porque até o século 19 não havia uma obra sequer dedicada ao estudo da projeção diretamente relatando tudo que se falava no imaginário popular se dizia assim, sai do corpo porque é médium, sai do corpo porque é yogi, sai do corpo porque mora numa caverna do Himalaia, sai do corpo porque está dentro da pirâmide. Era isso que se falava. Ninguém imaginava que uma pessoa não iniciada em nenhuma tradição hermética, não médium, em nenhuma tradição espiritual, pudesse ter uma saída e isto criava uma crença limitante, porque pessoas que não eram iniciadas em lugar nenhum e também não eram médios, também tinham saídas do corpo, mas não tinha coragem de falar nem de escrever, porque seria considerado fora é, da caixinha diante de tudo que falava, então havia um misticismo exagerado envolvendo as saídas do corpo, um engessamento doutrinário, cada área doutrinando os seus proséritos na área de saída do corpo, mas com o valor daquela área, muitas vezes diferente de outra área. E a saída do corpo acontece com as pessoas, independente de raça, sexo ou de área. Né? De repente alguém que está ouvindo agora teve uma projeção astral essa madrugada e nunca estudou o assunto, está ouvindo pela primeira vez e o e outro de vocês está estudando isso há 30 anos e tendo suas experiências já com outro a, a, contexto de interpretação. Então, essas saídas do corpo eram abordadas dentro de climas esotéricos por um lado, climas mediúnicos por outro, climas espirituais de outra forma, mas não tinha ainda um envolvimento em aberto. A primeira obra de projeção astral, publicada em aberto, só foi sair em 1908, na Inglaterra, em London, a capital da Inglaterra, Londres. O autor era o Vincent Newton Turvey, que lançou um livro chamado The Begin of Sership, que é um inglês arcaico da época vitoriana, que seria algo assim o início da visão, o início da pureza, o início da visão espiritual, alguma coisa assim. E no livro ele tem relatos de saídas do corpo e de clarividência e até coisas de corpo mental, para vocês terem uma ideia de como ele estava à frente do tempo dele. A primeira obra de relato e projeção na área urbana em aberto. A gente também tem, teve, lá no século 18 na Suécia, o grande Emanuel Swedenborg, que também tinha suas narrativas de saídas do corpo, mas misturadas dentro da cosmologia religiosa que ele criou, um movimento cristão lá da Suécia, chamado Nova Religião Cristã, criado pelo Swedenborg. Tinha relatos de saída, mas misturados dentro do contexto religioso, não era relato de prima ali, livre de qualquer engessamento religioso. A partir de 1908, com o livro do Vincent Newton Turvey, em The, Be the Beginning of the Ship, que nunca saiu em português e muito menos é citado por várias das pessoas que falam de projeção astral em vários contextos aqui no Brasil e que nunca leram esse livro, nem sabem do que é está que se falando. E eu trabalho com isso, eu procurei sempre me embasar para ter pé no chão e ter dados históricos, contexto, para poder preencher a informação, com consciência. Eu procurei estudar muito para entender minhas próprias experiências. E aí, estudando o conjunto, eu pude entender a mim mesmo dentro da média. É claro que o carro-chefe do que você faz nessa área, principalmente na saída do corpo, vem da sua própria experiência. tá Agora, você lê de tudo para não ficar viciado numa leitura de uma área só, para poder ter visão de conjunto, e assim dar humanidade a isso, dar um equilíbrio geral, porque a experiência do outro pode enriquecer a sua também. Por isso, eu sempre falo para vocês que no estudo das saídas do corpo, vocês precisam ler bastante sobre o tema e autores diferentes. Existem movimentos que estudam saídas do corpo em várias áreas. Você vai ter, às vezes, um grupo espírita que pode estar estudando saídas do corpo pela via espírita. Você pode ter um grupo ocultista que está estudando saídas do corpo pela via ocultista. Você pode ter, por exemplo, um grupo de gnose estudando ali o desdobramento espiritual pelas vias da gnose e você pode ter um grupo espiritualista estudando por outras vias, um pelo lado oriental, o outro por ali, o outro pelo lado da projeciologia ou conscienciologia, não interessa, o lance é qual é o conteúdo e, e como é que você está se virando com aquilo. Então, cada área vai estudando aquilo, mas há um erro. Dentro de cada área são citados autores daquela área com aquela linguagem, tornando então a bibliografia viciada, porque não se viu outros pontos de vista para dar uma visão de conjunto, libertária. Ainda mais num tema como saída do corpo, tem que libertar e não compactar engessar dentro de uma abordagem só. Tem grupos que fazem isso, os mais variados de várias tendências. E eu, particularmente, eu nunca gostei disso, porque isso é um engessamento consciencial em cima das saídas do corpo. E a orientação que eu tenho dos mentores há muito tempo é abrir o tema, usar linguagem natural, somar as diversas vertentes, achando um ponto médio e passando isso. Mentores, alguns deles, com forma só de luz, porque tem alguns pesquisadores que acham que mentores espirituais amparadores são só os dele Os outros é tudo cego, ou guia cego. Conversa fiadíssima. E outra coisa, observe as pessoas que trabalham com saída do corpo, ou esses temas, dá uma olhada quando elas falam daquilo e como é que elas propagam esse conteúdo. Tem brilho nos olhos? Tem amor no que fala? É dedicado àquilo, não por fanatismo numa área, mas por consciência real do que veio fazer. Cá embaixo, a pessoa que está falando daquilo é um robô repetindo outros autores dentro da linha que ela gosta, ou ela vive aquilo? Então, por aí vocês podem filtrar muita coisa. Agora, leitura de todas as áreas para formar um equilíbrio, mesmo que você goste de determinada abordagem, mantenha a mente livre. Então, ao observar as diversas literaturas de várias áreas, eu me deparei ao longo dos anos com esta questão da formação do corpo de luz, lá no taoísmo, lá na cabala, no ocultismo, na literatura do Franz bardon que eu já citei aqui, um grande autor ocultista, e outros autores na área taoísta, como Mantak Shia, por exemplo. tá quando surgiu a literatura de projeção, a partir de 1908, e foram surgindo lentamente alguns autores, como nos Estados Unidos, por volta de 1920, Hidryward Carrington. Na década de 20, na França, o Irã, que é o pseudônimo do Marcel Louis Forran, autor de um clássico o Médico da Alma, que nunca saiu em português, que é um livraço. E, em 1929, Silva Muldon, ajudado pelo Hidryward Carrington, lança o clássico Projeção do Corpo Astral. 1938, Oliver Fox, pseudônimo do Rio Kellyway, lança o Astral Projection, o registro das experiências fora do corpo dele. Na década de 60, o Dr. Robert Krukel surge com uma série de livros. O principal deles, em 1961, o Estudo e a Prática da Projeção Astral, 400 páginas, nunca saiu em português. E outros autores que foram surgindo nas décadas seguintes, Herbert Greenhouse, Paul Twitchell, é Robert Alan Monroe, Martin Abon, né, aqui no Brasil, é William Bullman, mais moderno, Albert Taylor, Carol Abe, aqui no Brasil, Valdo Vieira, Hamilton Prado, Ivone Pereira, é, é, Geraldo Medeiro Júnior, sabe? Luiz Roberto Matos, Dalton Rock, e são muitas pessoas. Então, vem de 100 anos para cá a literatura moderna de projeção astral com a literatura específica desses temas, de 1908 para cá. Onde que eu quero chegar com esta conversa? Olhando essa literatura moderna e percebendo a antiga e comparando, o que, que a gente vê claramente? Os relatos de saídas do corpo na literatura de projeção astral. Muitos deles dissolvem mitos da estrutura antiga que falava isto ou aquilo, mas que numa literatura em aberto desaparece aquele mito antigo. Então, por exemplo, só sai do corpo quem é médium, não é verdade. A saída do corpo é anímica, podendo ter presença de mentores, porque se não só médiums sairiam do corpo, os outros jamais sairiam. E como a morte também é uma saída do corpo, só morreriam os médiuns, porque os outros também não sairiam, porque não eram médiums. Então, esse argumento liquida a fatura. Outra só sai do corpo quem é iniciado numa fraternidade esotérica, não é verdade, tinha um gato que saía do corpo, animais são vistos durante o sono fora, não são médiums, não são iniciados e não leram nada, não fizeram técnica nenhuma, simplesmente a natureza do que está encarnado se soltar quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, o corpo astral se solta automaticamente, agora se vai ter lucidez disso ou não, é outra história que varia de acordo com cada um. Então, o que eu detectei? Tá? Que muitos autores modernos narravam as saídas do corpo, o corpo sutil, chamado psicosoma, corpo astral, perispírito, corpo de luz, tanto faz, projeta-se integralmente para fora. Não é a formação de um corpo de luz, porque a distorção das técnicas chinesas, que eu mencionei antes, da cabalha esotérica, a criação de uma forma mental como um corpo de luz, onde você se ejeta para dentro dela e aí o corpo astral já vai encampado com aquela luz. Era uma técnica. Qual foi a distorção que vários autores na área de projeção começaram a cometer? Lendo essas partes antigas, alguns autores se confundiram e passaram a dizer que a gente precisaria criar um corpo astral, um corpo de luz, para que a gente pudesse sobreviver à morte e pudesse sair do corpo. Que conversa fiada é essa, pessoal? Veja, se uma pessoa precisasse criar o corpo espiritual dela, todo o materialista estava lascado, porque não cria, porque não acredita em nada, morre e desaparece. E a gente está cheio de identidade cética por aí, e não, não bate isso. A saída do corpo, o animal, ele não tem pensamento para ele criar um corpo de luz por concentração, e você vê o animal após a morte. Ele não precisou criar nada, ele já veio com isso, então o lance é, nós não nascemos na hora da morte, nós já existíamos antes enquanto espíritos, centelhas vitais, vitais num mundo espiritual. Em determinado momento encaixamos no corpo em algum ponto da gestação e nos revestimos de matéria. Nós estávamos vivos antes, nós não nascemos, nós entramos no corpo. E um dia nós saímos pela morte, então o espírito não nasce nem morre entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Já vivíamos antes, nós não nascemos, nós entramos e nós não morremos, nós saímos. Então, por que, que existe um corpo espiritual na hora da morte ou na hora da projeção? Já existia ele antes da, da encarnação como estrutura psíquica do ser para se manifestar? A mente que não tem forma, o corpo mental, chamado em sânscrito manas, a mente é um veículo de manifestação que não tem sequer forma, é uma luz com o pensamento, tá? E aí, para poder encaixar num corpo material tão denso, não daria, atravessaria. Então, o corpo mental de alguém dentro do contexto reencarnatório, baixa do mental para o plano astral e se reveste de luz das estrelas, criando um invólucro que o colará ao corpo, um invólucro de luz astral de luz das estrelas. E a palavra astral, em latim, vem da palavra astrum, que é estelar. Então, o corpo astral é um corpo estelar, não é um corpo físico, ele já existia antes. O corpo físico nasce, cresce e morre na Terra. O corpo astral não é terrestre. Tecnicamente, todos nós somos extraterrestres, porque terrestre é só o corpo, a gente entra e sai. Somos consciências espirituais ao longo do infinito, encaixando ou não, em veículos de manifestação. Então, nós não vamos criar um corpo de luz. A gente já tinha antes de nascer. Isso é óbvio. Como que o pessoal se, se, se distorceu com isto aí, achando que a gente tem que criar um corpo de luz? E eu vi ocultista arrogante tá, dizer o seguinte, é, irmão cria um corpo de luz antes que a morte chegue como uma ameaça, como se a pessoa que não criasse um corpo de luz sairia para o lado de lá como um elemental, forma mental distorcida. Toda essa babaquice que o pessoal coloca, não é, você não vai formar corpo de luz nenhum. E um detalhe importante, o corpo denso, o corpo material, é formado de energia, já que matéria é energia condensada. Até o corpo humano é um corpo de luz, gente, por ser energia. E existe algo no universo que não seja energia? Qualquer coisa é da luz. Então, o princípio era criar uma forma mental de um corpo luminoso duplicado e se projetar para dentro dele, como um veículo. Tá, até aí tudo bem. Agora imaginar que eu tenho que criar um corpo espiritual para eu me deslocar não é necessário, porque eu já tinha esse corpo espiritual antes de descer. Eu posso me projetar com ele. Não preciso criar um corpo de luz. A não ser que eu queira fazer essa técnica para revestir melhor a minha concentração, mas se eu desencarno aqui, sabendo disso ou não, eu já tenho um corpo de luz natural que reflete exatamente a média do meu nível consciencial, que não é só dessa vida, já vem de outras vidas. Imagina alguém falar de reencarnação, onde o corpo sutil atravessa várias vidas e achar que a pessoa está criando um corpo espiritual nessa vida, um corpo de luz, então pegar um conceito legal, taoísta, hermético, cabalista, da formação de um corpo de luz e se tá para dentro dele. E distorceram, achando que era para criar um corpo de luz, senão a pessoa não viveria do lado de lá, quer dizer, morreria sem ser iniciada, sem ser média, ela estava lascada. E aí o meu gato saía do corpo, não tinha formado corpo de luz nenhum e estava ele brilhante ali fora, não tinha lido nada, não era iniciado. A natureza ela desmonta a fantasia dos homens. E eu estou falando isso para vocês como um dos autores dentro da área de projeção astral esses anos todos. Publiquei livros, estou trabalhando com isso aqui há anos, em vários contextos. Eu não preciso criar nenhum corpo de luz. Eu já tinha um encaixei e desencaixo durante o sono temporariamente e um dia definitivamente. Então, esse conceito de formar um corpo de luz é uma técnica antiga, mas foi distorcida por estudantes modernos achando que teria que formar um corpo de luz para sair. Não, você pode sair por baixo, pelo lado, o metabolismo cardiorrespiratório desce, as ondas cerebrais descem, os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo humano se afrouxam temporariamente e o corpo sutil é ejetado temporariamente. Não tem que criar corpo de luz nenhum, você já tem um que vai de dentro para fora e que vai encaixar de volta que é você mesmo revestido de luz astral. Daí a expressão do Grande Paracelso, no século XVI, a expressão luz astral, significando luz estelar, onde se gera e se for, formata um veículo de manifestação que envolve a mente para ela encaixar um corpo astral oriundo de um plano astral. Posteriormente, nas projeções desse corpo astral na luz astral, a expressão projeção astral, significando que o que está dentro se projeta de dentro para fora, num campo astral. E você chama, de então, de projeção astral ou projeção do corpo astral. Modernamente, projeção da consciência, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual e tantos outros nomes que surgiram na literatura de projeção astral, dependendo da época e da cultura vigente. Então, a... Expressão luz astral vem do século XVI, da Suíça, né? o Paracelso era suíça, um grande alquimista, grande ocultista, um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele. Sei que vários de vocês que também estudam temática espiritual profunda sabem quem era o Paracelso e ele é o pai da criança, por propagar a expressão astral. Né, que hoje é usada também na astrologia, em tantos contextos. Mas o termo astral, naquela ocasião, dentro de estudos de saída do corpo, daí a formatação do nome projeção astral ou viagem astral por corruptela popular, que vigorou durante anos na literatura esotérica ocidental, sendo que no Oriente surgiram outros nomes, porque lá na Índia, na China e no Tibete, ninguém usava a palavra astral, que é latina. Então, aqui, por exemplo, em grego, se quer é falar energia... Vem do grego energy, atividade, movimento. Mas lá na China é Ti, chi, na Índia é Prana, na Europa Fluido Vital, os nomes eles variam de acordo com a cultura vigente. E outra coisa, não fique imaginando que o nome ou nomenclatura que é usada no, no seu grupo vai ser verdade absoluta em qualquer contexto. Não. Aquilo é o seu grupo. Não significa que o resto do planeta vai usar essa linguagem, porque cada área tem uma linguagem. Se você tiver visão de conjunto, você consegue entender tudo no meio, porque você tem uma, uma certeza, uma firmeza e uma mente aberta para poder fazer paralelos e correlações e analogias, aí você enriquece tanto a parte técnica, a parte mística, não interessa, você simplesmente é o conjunto daquilo ali, um grupo mais técnico vai te chamar de místico, porque eles não entendem nada além daquilo, um grupo místico vai olhar o técnico e vai falar, aquele pessoal é só intelectual, não sabe nada isso também não é verdade, o lance todo é o de conjunto, de somatório você consegue nessa visão maior entender como é que funciona uma experiência fora do corpo. Vou repetir, eu não preciso criar um corpo de luz para eu existir, além do corpo, eu já tinha esse corpo de luz antes de descer, que é o corpo espiritual que todos os espíritos falam, aí corpo astral, psicossoma, perispírito, não interessa é, o nome. Na área espírita, para vocês entenderem melhor, o Allan Kardec chamava de perispírito, aquilo que o Paulo ditasse em Coríntios 1, 1, capítulo 15, versículo 44, na primeira carta aos Coríntios, o Paulo de Tasso fala do Corpo Espiritual. Vocês podem pegar lá e conferir. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. A expressão Corpo Espiritual é criação paulina, não é um espírita que criou, nem um ocultista. É uma expressão cristã, paulina, Corpo Espiritual. Coríntios 1, capítulo 44, né, versículo... não, desculpa. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E uma projeção do Paulo de Tasso está em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Para ser mais exato, vocês podem pegar lá e conferir. Depois, no século XVI, Paracelso chamou de corpo astral, pelos motivos que eu já expliquei. No século 19 a partir de 1857, com o livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele também falava desse corpo campo sutil, mas ele não podia usar o nome corpo espiritual, que era bíblico, nem o nome corpo astral, que era do Paracelsus, já era mais usado na parte hermética. Ele, então, criou o neologismo perispírito. Se vocês pegarem um dicionário, a palavra peri, envoltório, película, você compra algo e fala, embrulha, quer dizer, passa uma película. Quando você fala periferia, entorno, envolvendo. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito, que é o mesmo que corpo espiritual ou corpo astral. Somente a nomenclatura área espírita, no século XX, André Luiz, a partir dos livros dos Domínios da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, ali com o Chico Xavier e o Valdo Vieira, na época, como parceiro de Chico Xavier, como médium, captaram as mensagens do André Luiz, que substituiu o termo perispírito pelo termo psicosoma, que junta a expressão psiquedo do grego, que é alma, soma que é corpo, corpo da alma, que é o que é chamado na Amor que Ordem Rosa Cruz, nas monografias do sétimo grau, de corpo psíquico. Tá? Então, pela visão de conjunto, me permitiu correlacionar. É a mesma coisa com nomes diferentes. Este corpo sutil, perispírito para um, corpo astral para o outro, psicossoma para o outro, não é formado coisa nenhuma, já faz parte da sua estrutura psíquica. Você entra e sai com este campo energético, que um dia será descartado, quando você passar para o plano mental, aí você vai descartar o corpo astral como uma roupa velha, rompendo o chamado cordão de ouro e seguindo no infinito, além do tempo e do espaço para expansões da consciência, viajando na consciência cósmica de maneiras admiráveis e, no momento, incompreensíveis para a gente. Você não vai formar nada, você já tem um, e isso a literatura de projeção astral mostra fatamente, desmontando o mito e distorção que alguns antigos tinham cometido. Tomás, está na hora já? Caramba, ele hoje, gente, eu acho que ele cortou o tempo pela metade, porque eu não, faz, não expliquei quase nada, cara. Está cheio de coisa aqui que eu não expliquei? Olha, então, é, é, o Tomás foi ameaçado aqui por o um ouvinte, que disse que vai esperar ele lá na rua, porque o ouvinte diz que ele não pode ficar adiantando o relógio aqui, que o ouvinte vai vir pegar ele aqui. <risos> Bom, gente... É, muita coisa aqui, vai, vai, ainda bem que a gente tem toda a quinta, né? e aí vai falando, e por último, não esquece, filtra tudo, discernimento na lata, filtra o que você vê, o que você lê, o que escuta, e tudo que eu estou falando aqui, filtra também, só aceita o que passar pela razão e bom senso, tá bom? Um abraço para todos, até mais.